0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Daniel Ferrari, ele é pastor, músico e escritor. Daniel, seja bem-vindo ao podcast CMB. Muito obrigado, pastor, A uma honra estar aqui com os irmãos, falando um pouquinho de Jesus e da história que ele tem feito na nossa vida. Começa falando, Daniel, quem que é o Daniel
1: Ferrari? Essa pergunta é para quebrar o peão no meio, né? <risos> <risos> falar de si mesmo é, é difícil, né? Para mim é muito difícil falar de mim mesmo, mas eu... Eu tento pensar no Daniel como um servo do Senhor, como alguém que serve a igreja. Daniel, ele é pai, ele é esposo, é pastor, é... Tudo que eu faço é para servir a igreja. Fala o nome da esposa, <risos> da, da filhinha. <risos> minha esposa é Josiane, minha filhinha querida Alice, né? Alice tá com quantos anos já, Daniel? Alice vai fazer cinco anos em janeiro. Uma charada tá, minha menina, né? Quatro anos e oito meses. Mas escolheu
0: um nome bonito, né? Pra colocar oh, minhas. Foi a mamãe que escolheu,
1: né? <risos>
0: e o complicado que a minha também foi. A gente tá sempre pensando no menino, né? Sempre. Se for menino, eu vou
1: botar o nome. Eu queria eu queria Lucas Daniel, né? Tô, tô, tô orando pra Deus tocar no coração. O oh. coração da irmã tá duro, hein?
0: Ó, oh, Josi. Se você estiver assistindo, Josi...
1: Ah, deve estar assistindo. Ela vai pegar eu. Essa hora é a hora que eu tô tá que a A
0: Patrícia, a Patrícia, eu brinco com ela, falou: Ó, oh, ficou bom parou.
1: <risos> Cerrei a fábrica. Eu falo: Não, amor, vamos montar a ONG. <risos> Tadinho. <risos> não não. Mas vamos, vamos ver, vamos ver. É, a é uma benção, um presente de Deus.
0: Daniel, é, começa falando da tua conversão. Como é que foi a tua conversão, Atua um pouquinho da tua história, pra quem tá em casa poder
1: entender, saber? Vamos lá, né? A, a, a minha história. Ela, ela linka muito o pastor Alexandre com a da minha mãe. Né? A minha mãe, ela era mãe de santo. Né? Não é só porque ela teve sete filhos, sete santos, não. Mas mamãe realmente foi é, é, um bandista, cardecista né? e também é, de quimbanda. E ela atuava muito. Ela tinha um terreiro em casa, né? Mamãe tinha um terreiro. Isso na onde? Que cidade, Daniel? Começou em Ribeirão Preto, a gente sempre morou, em nasci em Ribeirão Preto, né? E sempre morei lá e um pouco da minha história, um, um, um certo tempo a gente mudou para o interior de, de Batatais, era, era 40 quilômetros para dentro. Voltamos para Ribeirão Preto e viemos para Brodowski, né? Nossa, nossa história é, está nessas três cidades. E até então minha mãe faz uma creche é, lá em Ribeirão Preto né? e fundo uma creche, que de dia a creche e de noite era o terreiro. né As pessoas iam lá se consultar e tudo mais. De um tempo, a minha mãe resolve parar com aquilo, até ela até meio que se converte, ela vai numa, denomi numa outra denominação. Vocês Tem... também
0: participavam?
1: Sim. assim Vocês faziam alguma coisa lá? É, nessa época, a gente era muito criança. Quando veio para Brodowski mesmo... Eu já tinha 11 anos 11 anos quando meu irmão faleceu. E aí a minha mãe emergiu mesmo, afundou é, mesmo de novo e aí trouxe para dentro de casa o terreiro. E aí sim a gente passou a conviver mesmo, a estar a, tá lá dentro mesmo, vendo as sessões que aconteciam. Né? Esse teu
0: irmão tinha quantos anos? Faleceu. Ele faleceu
1: com 11 anos, esse meu irmão. É, o Douglas... Aliás, eu tinha 11 anos quando ele faleceu. Ele tinha 13 anos. Ah, o mais Douglas, velho. ele era mais velho. Ele era o... Ele morreu do que? Num acidente. Num acidente aqui em Batatais. Na entrada de Batatais. Foi um acidente que, curiosamente, era para eu ter morrido, né? Eu conto isso no livro, na história de um chamado, que o é, meu irmão... Eu, eu estava empurrando a pirô, a gente tá, estávamos... Nós estávamos empurrando a perua e eu estava nesse canto, o Douglas aqui, o Leandro e o Danilo. E aí o Douglas falou, oh, deixa eu ir aí. Aí eu falei, não, aí ele só me puxou. No que ele me puxou, não deu tempo de eu xingar ele. Um, uma caminhonete pegou, Nossa. eu e ele. E ah, pegou você também. Pegou ele e pegou eu. Eu peguei, eu, essa perna, precisei costurar ela, eu quebrei esse braço aqui. Nesse aqui, aqui e aqui meu irmão faleceu nesse acidente. assim. E era. Provavelmente era pra eu ter morrido, né? Ele teve quatro paradas cardíacas na Santa Casa de Batatais e chegou a falecer. O que, que foi?
0: Foi um carro? Pegou? Foi uma caminhonete. Caminhonete.
1: era. Rapaz, acho que tava meio bêbado, assim. É, umas 10 horas. Um, um, não, umas 8 horas da noite, mais ou menos. 8 para 9 horas Isso da noite. Isso foi não?
0: Dentro da cidade ou na pista?
1: É Na entrada. Não, é bem né, na, entrada na entrada mesmo. Na entrada da cidade. Tem aquele arco, sabe? É, antes de chegar na, na, é, na ponte, tem então, uma ponte, o pessoal passa embaixo, um pouco antes. E o teu, teu pai e tua mãe estavam junto? Só minha mãe. E pai... como é que foi isso? Ela sozinha lá? Com... Eu, eu, eu não me lembro muito porque eu acordei no hospital. Ah, tá. O meu irmão me conta que é, o rapaz foi embora, fugiu, e veio uma outra caminhonete atrás que pegou a gente, nos socorreu. Né? E, e aí a minha mãe ficou seis meses sem falar com ninguém, sem pronunciar uma palavra. Nossa. Ela entrou numa depressão profunda e eu, eu fui morar com a minha avó nessa época. E aí minha mãe entrou para o Espiritismo com vontade mesmo. Tá, ela
0: uh, eu, eu, na hora que você falou, eu lembro que a gente já conversou sobre isso, mas eu não conhecia a história do... Do, do, do acidente do meu irmão. É, né? do teu irmão. Continua falando, como é, que, como é que foi esse processo da tua mãe? Ela se converteu primeiro?
1: Na, é, na verdade, assim, o, a minha mãe não entendia... Por que, que a gente ajudava tantas as pessoas e, e não dava certo, uhum. não, era uma miséria que que não era normal né a gente era uma época muito difícil para todo mundo né mas assim chegou uma época que a gente só tinha arroz para comer e a minha mãe falou cara tem alguma coisa errada? as pessoas teoricamente que a gente faz os trabalhos elas recebem elas prosperam por que, que a gente não não não, não, prospera, acontece, não né? acontece com a gente ela foi questionar né e eu acredito que esse foi o, desse, o divisor de águas da minha mãe, para ela se converter. Porque eu, eu lembro que ela me contou assim que eles falaram para ela assim, o dia, que você, o dia que você crescer, você vai largar a gente. Ela falou, oh, larga agora. <risos> larga agora. E aí ela fez uma oração. E a oração da minha mãe, ela falou, ó oh, Deus, se o Senhor é Deus e se eu tô fazendo errado, manda alguém aqui, manda um anjo aqui para poder... É, é, me falar o que está acontecendo. Dá uma direção correta. Dá uma direção para mim. Ela meio que fez uma prova com Deus ali, né? E aí ela dez minutos depois bateu um crente, uns quatro crentes lá, lá em casa, um missionário, não tinha nem muro, né? A, a casa estava arrumando as coisas, eles meio que vieram pelo terreno do lado. Não tinha asfalto nossa casa, nossa casa, nossa nossa casa não tinha asfalto. É, era o pé que o diabo gostava, né? Porque era encruzilhada, né? Uhum, fazia tudo... tá. <risos> fazia todas <tudo> as coisas. <risos> e, e, e aí, um, uma missionária com mais três irmãos é, perguntou: Ó, oh, tem um Daniel aí? Eu falei: Olha, meu nome é Daniel, mas eu não conheço vocês, não. Né? E você Isso tinha aí... quantos anos? Isso aí eu já tava com 13 para 14 anos. Uhum. Não? não, 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 não. Aqui eu já, a gente já tava aqui em Brodoska há uns 2, 3 anos. Eu já tava com 16 anos aí. Com 16 anos. É, quando a gente se converteu, né? É isso mesmo. Tava com 16 anos. 16 para 17 anos, já. E em 2006 foi isso aí. Em 2006. E aí a minha mãe... É, é, minha mãe saiu, assim, né? Na porta. E a missionária falou, posso fazer uma oração? Eu pensei, né? Essa moça não sabe onde ela tá entrando não aí. Ela é crente, e nós... Tinha, nós e, íamos... e tinha
0: essa resistência, tipo assim, é, a gente ser o macumbeiro e ter esse povo crente. Como é que era isso? Como é que era enxergar oh, isso? É, é, é,
1: isso é muito interessante, né? Porque assim, eu, eu, depois que a gente pegou uma consciência do que a gente fazia e tudo mais, eu meio que ameaçava o ah, povo é? na escola. <risos> o que ele não, é macumbeiro, é, sou macumbeiro vou fazer macumbeiro pra você, aí eu vi que o povo ficava com medo eu meio que aproveitava <risos> sair situação, né, da situação, né e o povo ficava meio assim, aí eu lembro que tinha até o Diego, sabe o Diego o Teodoro, é. eu lembro que o Diego é, eu sou crente, não, não pode fazer macumbe não pega, tá, não, é, até meio, né, brincava assim, mas era tudo zoeira, né, até parece que né? não tinha nem essa consciência na época, nem nada disso mas o legal é que pô, o pessoal eles eles, eles arregava <risos> você fala que vai fazer macumba até hoje né tá cheio <risos> de crendendo da re... igreja o povo arrega.
0: tá morrendo eles... de medo falou que fez macumba o pastor ora.
1: <risos> eles não entenderam que o que a bíblia diz que maior é o que está conosco é verdade. Né? maior maior é o que está conosco do que o que está no mundo né então eu e eu tinha essa essa visão né de tipo assim não nós nós está top aqui né e, e pelo jeito eu não sabia, eu, eu falei, Uai, tadinha, ela não sabe onde ela tá entrando. Só que na verdade é eu que não sabia quem estava entrando né ali. E, e aí na hora que ela diz, oh, posso fazer uma oração na sua casa? Eu olhei para minha todo mundo fez assim, Vup! olhou para minha mãe, né? Aí, aí minha mãe falou, pode, aí como assim pode, né? Como assim? Aí deram a volta, foram entrar pela porta da frente, aí a gente... Correu tudo pro quarto. Só que era dois cômodos da casa,
0: né? Mas <risos> <risos> esconde, porque a gente já pensou... É, na, que... é naquela casa onde eu fui
1: com você lá, no, no, no bairro? Não. É na José Antônio Maçom, perto ah, do projeto. Tá é, na, ó, é a casa da esquina do projeto. Ah. Na José Antônio Maçom. Um o projeto Iluminando Vidas. A gente tem um projeto aqui na, em Brodowski, né? O Iluminando Vidas. É na, na esquina. Toda vez que eu vou no projeto, eu falo... Não, é, é ali que aconteceu toda a história. <risos> Né? hoje é pavimentado né hoje é, já ali era tudo é, mas era tudo terra é, é bem bem perto das chacras mesmo né então e, e quando ela ela entrou os meninos eu e mais cinco <risos> pro, quarto, pro quarto que era do lado mas dava para ouvir tudo não tinha como não ouvir né e de repente a, a missionária foi tomada em mistério e começou a qual que é o nome dela a missionária Janete, ela é uma benção. Ela pregou aqui, né, Daniela? pregou aqui. Mulher de Deus mulher mesmo. Mulher de Deus, a mulher de Deus. A missionária Janete, é, eu, a gente tem uma dívida de gratidão com o pastor Aparecido. Aquela época, houve um avivamento muito grande em Brodowski, né? Tanto aqui na, na comunidade metodista, mas lá, nessa época, a igreja do pastor Aparecido era uma benção, O pastor era... Aparecido é conhecido
0: na cidade inteira, pastor né? O pastor Aparecido é uma benção.
1: Eu, eu, a gente, assim, eu tenho uma gratidão muito pelo ministério dele, né? Porque o avivamento que eu ouvi lá, né? Deus usou para resgatar mesmo a nossa família, né? Então, foi algo sobrenatural, né? Eles estavam ali, mas o pastor não estava, mas a missionária Janete estava ali. E aí Deus... Por que, que eu falo que passou 10 minutos, né? Pela oração dela. Porque ela foi tomada em mistério e ela virou para minha mãe e disse, mulher, há 10 minutos atrás ali naquele canto ali, só que tinha um canto assim que, que era a pia, né? Eu vi suas lágrimas. Você pediu para eu mandar um anjo, eu mandei quatro. Hoje Olha. eu vou mudar a sua história. Nossa, eu falo isso, eu, eu arrepio. E vou mudar sua vida. Ixi, e vocês ouviram tudo né? nós ali. ouvindo tudo. E ouvi, minha mãe... Ouvido tudo na parede. <risos> minha mãe levantou a mão, aceitou Jesus. E a gente, gente, não sei o que está acontecendo. Meu Deus, minha mãe... E aí os irmãos foram embora. E a minha mãe... Eu falei, pronto, e agora, né? Aí minha mãe virou, Daniel, vem aqui. eu falei, pronto, sobrou pra mim, né? Vai lá no centro e quebra tudo. Vixe. Aí eu até falo isso no meu livro, né? Eu, com muita ousadia, disse pra ela, nem a pausa, tá doido? <risos> eu não mexo, não mexo com isso, não. Não, não vou lá, não, né? Que o negócio é seu, assim, você se vê. Ela
0: foi bem radical, né? Porque radical. Ela, ela ouviu a radical. voz de Deus. Não, Deus falou, acabou. E ela ali ela já tomou uma atitude. Minha mãe, né? era assim.
1: minha mãe vixi. Minha mãe, se ela falar isso aqui... Ah, mas per... é normal,
0: viu? Porque <risos> alguns também têm medo de quebrar, entendeu?
1: Tem uns irmãos não, aí que você...
0: Você eu... <risos> parece sacola alguma coisa, o irmão fala, ó, oh, vê com o outro ali, ah, eu, eu, não... sa... eu tenho que sair e fazer
1: uma visita. Se, <risos> eu quebrei um monte se, <risos> no discípulo. Graças a Deus, Deus tocou no coração e quebrou um monte. E... e... E aí ela virou César, meu padrasto. Vai lá quebrar ele. Ele com a mesma ousadia, de mesmo espírito meu, né? Que aquela ousadia, eu não vou nem a pau. Não mesmo lá, não. Ela passou a mão numa marreta e entrou pra dentro lá. Quebrou tudo. Nossa. Quebrou tudo sozinha. Talvez era
0: pra ela fazer da mesmo,
1: então. né? Era o que tinha, Deus queria. Tinha que ser, tinha que ser. E, e a libertação da minha mãe foi algo fantástico. Porque Deus, apesar de, de toda essa ousadia que ela teve ali naquele momento, ela tinha os olhos espirituais abertos... Ela via eles, uhum. eles, eles transitavam ali naquele lugar, né? E, e a minha mãe, ela precisava de uma experiência, de saber quem era aqueles espíritos, né? E quem estava por de trás daquilo. Porque eu lembro que uma vez, Alexandre, minha mãe disse sobre uma preta velha que ela curava as pessoas do câncer, uhum. né? As pessoas iam lá com câncer, com um monte de doença e ela fazia o trabalho e a pessoa era curada mesmo. E ela, minha mãe tinha na mente assim, ela, ela é de Deus. Não, é impossível, ela cura as pessoas, ela faz as coisas. E aí, eles a todo momento o, o, os espíritos falavam para ela, né? É, oh, vai vir tragédia sobre a sua vida, viu? Você tá mesmo fazendo isso? Você vai largar nós. E, e ficava, Olha ficava só ameaçando. ameaçando ela. Seus filhos, você e tal. E, e minha mãe não tinha paz. E eu lembro que ela me disse assim... Dani, eu só tinha paz quando eu dobrava o joelho na cama antes de dormir. Eles não tinham acesso ao quarto. E ali eu ficava algumas horas orando.
0: Oh, é interessante, porque o, o diabo ele tende a prender a pessoa pelo medo, né? E, e, e Deus é totalmente ao contrário, é, né? Se arma. você servir a Deus com medo, você não cumpre o teu propósito. Mas quando você conhece o amor dele... Olha como é que é as coisas... São... É,
1: é muito forte isso. Porque o medo ele é a maior arma do diabo. Por quê? Deus ele nunca pensou que a gente fosse para o céu por medo do inferno. Mas que a gente fosse para o céu em gratidão pelo céu. Em gratidão por aquilo que a gente já recebeu. Né? É por isso que ninguém é salvo pelas obras. É por isso que as obras não podem salvar ninguém. É pela graça que sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de voz, é dom de Deus. Né? Então, a, a esse sofisma na mente, essa prisão na mente, faz com que muitas pessoas, ainda hoje, vivam dentro da igreja, presas. Verdade. E é uma obra do diabo. Porque é a nossa maior batalha é na mente porque se, se o diabo conseguir implantar uma ideia, uma meias verdades, né, que são mentiras, meias verdades são mentiras. Então ele foi mais ou menos isso que aconteceu com Eva, né? Ele chega e fala assim, foi isso que Deus disse. Ele vem questionando a palavra de Deus. Não, mas isso não vai acontecer, porque Deus sabe que no dia que você comer, né, você vai ser igual a Deus. Então ele vem distorcendo a palavra. Manipulando, né? Ele vem manipulando e ele é sutil, né? Ele é sutil, ele é um mestre na, na sutileza. Não, não, tem nada a ver isso não. Não, só devagarzinho, pode. Ei, só, um, só, um, só uma coisinha. E nisso aí muita, a gente vai se perdendo, às vezes. A gente vai se perdendo, vai se perdendo. Na hora que a gente viu, a Bíblia diz que um abismo chama outro, né? Na hora que você vê, já está perdido, né? Então, a, aquilo, é, mexer com ela, mas quando ela dobrava o joelho, ela tinha paz. E por isso, ela ficou a noite toda ali, de joelhos. Ela disse, eu preciso te contar uma experiência que eu tive. Eu fiquei de joelhos. Eu me lembro como se fosse hoje ela me contando isso. E eu orava, dizia, Senhor, me ajuda. né E eu fiquei ali, às vezes, só para ter paz. Para eles não terem acesso a mim. E um homem de branco veio e me pegou pela mão. E ele disse assim, eu preciso te mostrar é, quem eles são vem cá e levou numa sala e tinha um, um moreno de e oitenta com os olhos como duas rubis duas rubis e vermelhos assim bem vermelhos e, e, e esse homem de preto moreno disse terno disse para ela é é Silvânia depois de tantos anos né 40 anos agora você quer mudar de time né quem é você? Não, não sei quem você é. Vou te mostrar quem eu sou. Aí ele virava. E quando ele virava, ele se transformava na entidade. Mas os olhos
0: continuava
1: Continua. como duas rubis. Minha mãe falou que era, duas rubis. Vermelhos. E muito vermelhos. Então, pelos olhos, eu sabia quem era. Que era ele. E ele se transformou no primeiro, no caboclo, no, no preto velho, na, na, no, no Zé Pelintra... Nas, sete, nas, seis, nas seis entidades. E a sétima entidade era aquela preta velha, a mãe Maria. E, e quando ele viu, ela, a minha mãe viu a preta velha e falou, não é possível. Porque ela tinha certeza absoluta que ela não, não, não se transformaria. Não era claro para minha mãe que realmente o que ela fazia...
0: É interessante porque era... o próprio Jesus foi mostrar, né? Era uma coisa que...
1: Havia uma dúvida, né? É interessante isso, né? O próprio Jesus foi lá. E isso é muito interessante porque minha mãe... até então minha mãe não sabia que que era Jesus, porque quando quando a minha, é, no no final como que ela descobriu ele se transformou nele de novo com os olhos e das costas dele saíram duas asas negras e que, que saiu um pingo que se transformava na entidade então as sete entidades ficou e ele no centro né e ele disse eu sou Lúcifer príncipe das trevas olha só não sabe quem sou eu né assim se apresentou mesmo escancarado e virou para ele é só isso para Jesus, né, como quem diz assim, já fiz o que você mandou. né? Interessante é. que ele serve ele até hoje. <risos> e o homem de branco pegou na mão da minha mãe, levou ela de de novo e ela se pegou de joelhos onde ela estava. E ela, ele meio que como se estivesse saindo, ela pega ele pela mão e diz, o que, que eu faço? O e, e, que, que eu faço? Eu não pedi para ver quando eu tinha quatro anos, começou a aparecer para mim, eu não conseguia, o eu, que que eu faço? Ele disse, em meu nome, meu nome é Jesus. E naquele momento, nossa minha mãe Deus. teve a revelação que era Jesus. E que Jesus tinha autoridade, porque <risos> eles todos só estavam ali porque Jesus tinha mandado. E quando ela saiu do quarto... A primeira entidade apareceu. E ela estendeu a mão com a autoridade e disse... Então, Jesus, sai da minha casa, da minha família, some. E a minha mãe diz, diz que eles explodiam assim, ó, na frente dela. E eles nunca mais tiveram acesso aquele lugar. Foi com, quando minha mãe deu a autoridade mesmo para Jesus. E é muito importante as nossas orações em casa. Oração pela nossa família, principalmente o, o marido, né? Que é o cabeça... Uhum. Mas se a mulher é crente e o marido não, ela pode orar, ela pode consagrar e dizer Senhor Jesus, envia teus anjos, eu quebro o nome de Jesus, todo laço, passa teu sangue neste lugar. Ainda, ainda hoje eu faço isso diariamente. Às vezes acontece com a minha bebê. A minha, minha bebê nunca teve um problema com nada. Quando ela tem alguma coisinha, ranhe, começa a ranhetar de noite, pode ver. É espiritual. Você faz uma oração, acabou. Dorme a noite inteira. Ainda mais não é que briga com o diabo um dia assim, de manhã e de tarde de noite, né? Eu ia falar um dia assim e outro também, não, né? Não, fora
0: que a gente está na obra, acaba sofrendo a retaliação, de né? De todo lado, né? E aí vai pegar na onde
1: a gente mais ama, né? De repente mais... na, na filha, na esposa. Então a gente tem que todo mundo, né? Porque é pastor não, tem que estar, tá, tem que, <risos> tem que tá orando e buscando ao Senhor, né? Mas para nós, né? A gente sabe como é difícil a batalha, a guerra, né? Então isso ficou muito claro para nós, né? Então essa experiência, Alexandre, mudou nossa família, mudou nossa porque minha mãe, quando quebrou todas as imagens, falou, a partir de hoje nós é crente, nós vai para a igreja. <risos> e eu achava que era fogo de palha. Duas semanas, eu fiquei é, meio resistido, sabe? Falei, "Não você vai passar, você não vai ser nada. E eu vi que foi é realmente sério. E depois de duas semanas, eu lembro que a Aline, que era uma missionária também, que estava ali, ela fez um apelo. Eles foram lá em casa e falou Deus, ele tem um... um um plano na vida de todo mundo. Deus tem um plano na vida da sua mãe, dos seus irmãos, mas Ele tem um plano na sua vida. Ela meio que deu um apertado pro meu lado. Né? E, e aí eu, eu falei, olha... É... Ela falou, aceita Jesus hoje. Eu falei, ah, vai mudar nada. Eu pensei, deixa ela feliz. Aí eu fui lá, aceitei Jesus, nessa. a oração, eu aceito. Mais da boca pra fora do que qualquer outra coisa. Mas é interessante, né? Tudo que você confessa com a boca... A Bíblia diz que a gente confessa para crer com o coração... Né? E confesso com a boca para a salvação. Então, é, é, quando a gente confessa é nesse momento que gente, nós somos salvos, né? Romanos 10, 9 e 10 diz isso. É, então, olha que interessante. Aquilo ali, eu dei uma legalidade para o Espírito Santo. Interessante que uma semana antes de acontecer tudo isso que eu contei, eu trabalhava num, num banco, é, eu era estagiário, é, de adolescente aprendiz, assim, sabe? Eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido antes, muito forte, mas muito forte. E é diferente, porque era uma presença que ela me arrepiava inteiro, só que ela não trazia opressão. Eu não sabia explicar. É algo diferente era que daquilo que você diferente sentia. De, e eu sentia a presença dos espíritos, mas era essa presença era muito mais intensa, tipo assim, dez vezes mais, não é que era, era era muito mais forte. Eu lembro que eu cheguei em casa numa terça-feira e eu falei, mãe, alguém foi me visitar. E era forte, porque, nossa, uma presença muito forte. E a minha mãe, ah, deve ter sido alguém aí e tal, né, desespero Passou uma semana, aconteceu tudo isso aí. Na terça-feira de novo, depois que foi no final de semana, que aconteceu isso aí, na terça-feira eu senti de novo. E eu falei, quem é você? Fala comigo, quem é você? Porque eu ainda tava meio rebeldizão, sabe? E eu achando que... E aí chegou no domingo, minha mãe falou, vamos no culto vamos no culto. Então, vamos no culto. Pegamos e fomos nos, no culto. E quando eu cheguei no culto, eu senti aquela presença de novo. Que eu só tinha sentido duas vezes, nas duas terças-feiras. E aí eu falei, mentira que você tá aqui. <risos> aí eu falei assim, você tá aqui, é você? Aí ele começou a falar comigo. E ele disse, acho acha que eu sou esses espíritos, aí, rapaz? Meia boca, rapaz? E eu... E eu fiquei impactado porque eu ouvi a voz dele aqui dentro e era é uma voz, Alexandre muito forte e na hora que eu vi eu já estava em lágrimas e eu, sabe quem eu sou? eu sentia muito forte sabe quem eu sou? eu, quem? eu sou o Espírito de Deus e eu oh, comecei a falar em línguas estranhas eu lembro, eu lembro que eu me peguei com as mãos levantadas e, e falando em línguas falando, oh, língua Badá, Badá. falando em língua estranha em língua estranha falando, falando fui buscar com o Espírito Santo nossa na primeira vez que eu fui na igreja e olha, eu, eu, arrepiado o Espírito Santo é demais, demais. Porque eu fiz uma dedicatória no livro. Porque ele não me deixou nos piores momentos da minha vida. Ele estava no começo. Ele estava... Quando perdi a mamãe e o papai. E ele está comigo todo dia. E é ele que me mantém de pé. Comecei por ele. Fico firme por Ele. E vamos chegar na glória, em nome de Jesus, por Ele. Em nome de Jesus. E o Espírito Santo foi o divisor de águas na minha vida, porque eu não me converti pelo testemunho da minha mãe. É muito forte. Eu me converti pela experiência que eu tive. Porque dali para frente eu orava, orava e orava, porque o Espírito Santo ele era mais real para mim. Porque eu não tinha amigo, né, Alexandre? Eu não tinha amigo. Minha vida sempre foi uma vida solitária. Nunca tive amigos porque a, a gente era de um clã diferente. O povo tinha medo. E eu tive que assumir minha casa muito muito cedo, com 13 para 14 anos. Eu lembro muito que a gente não tinha nada para comer. E eu fui no Projeto Amanhecer para pegar uma cesta básica para a gente poder comer. Meu salário, depois que eu trabalhei na marcenaria do Edinho, um abraço para o Edinho. O é, meu salário era inteiro na mão do meu mãe, era 600 reais. E era para a gente comer. Pra nossa família poder comer. E foi quando eu comecei a namorar que eu comecei a ficar com 50 reais do meu salário. Eu ia, eu ia te
0: perguntar sobre isso. É, se houve alguma experiência no início que, que te marcou, que foi essencial. Você queria que foi esse momento? Esse momento. E teve, depois disso, foi progressivo? Começou a crescer? Você começou a experimentar
1: coisas maiores? Oh, foi, foi, foi sobrenatural sobrenatural mesmo. Porque assim, é, eu, sempre, eu lembro que uma época minha mãe falou, chegou a falar pra mim assim, você tá fanático? Dá uma segurada. Você acorda de manhã, você ora uma hora. Você vai pro serviço, você volta, você fica 40 minutos de joelho, você engole a comida e volta pro serviço. Você volta de noite, você ora uma hora e vai pro culto. Aí eu falei pra ela assim, eu vou fazer o quê? Sendo que a maior alegria que eu tenho é estar na presença dele. Uhum. Não, dá, não tem coisa que não dá pra explicar, Alexandre o que a gente vive tem coisa que não dá pra explicar e, e, e a Bíblia diz que, a, que o homem as coisas do homem espiritual é loucura pro homem natural não dá pra entender só que minha mãe começou a entender, porque ela falou o seguinte ó, se você viver só aí, se você levantar a mão Jesus te leva <risos> acho que ela ficou com medo né que tava, tava, mas assim Deus fez coisas extraordinárias de, de, de começar a louvar um, um louvor e e Deus descer na igreja, assim... De uma forma sobrenatural. E como, e como
0: é que foi isso? Você começou... Você já tocava alguma coisa? Como é que foi? A minha mãe tocava na noite.
1: Ah. Minha mãe, ela sustentava nossa família com a música, né? Tocava em barzinho. Era sexto, sábado e domingo. Inclusive, a gente veio pra Prodosc para trabalhar em uma casa que a minha mãe cantava. Era a Casa do Cowboy, na frente da recreativa. Uhum. Ela fazia sexto, sexto, sábado e domingo. E aí, ela... ela... É, é, recebi um convite para ela meio que trabalhar na casa. Uma oh, vem sempre ser minha sócia. E minha mãe tomou um golpe, que o cara um dia pegou o dinheiro, ó, ah. vazou e largou ela. Largou, simplesmente largou. E minha mãe com cinco filhos. É, e, e aí tocava no Palestra Itália de vez em quando, tal. E, e vendemos a nossa casa lá e com, começamos a construir uma casa aqui. Mas onde que tá teu pai na história aí? <risos> meu pai saiu, saiu de casa com, quando eu tinha três anos de idade. Ah, tá. Então, meu pai e minha mãe eram, eram separados, né? né nessa... então, a mãe criou vocês todos. Sim, a mamãe criou. Todos nós, sozinha. Né? Com a música e, e quando eu tinha uma certa idade, eu meio que ajudei. E quando eu tinha, aqui, aqui em Brodowski, quando, nessa época aí da Casa do Cowboy, a minha mãe conheceu o meu padrasto, o tio César, que a gente chama de tio César, numa churrascaria, ele era garçom, ela tocava. Ah, começaram a namorar, aí eu lembro um dia que minha mãe levou eu pra conhecer ele. Eu falei, o bicho é feio, hein? Mas era gente boa demais, o tio César, eu amo ele. Gente, boa demais, uma benção. Até hoje o tio César vai lá em casa, toma um café de vez em quando. É que minha, minha agenda é doida, tá tadinho dele, eu tenho dó dele. Que... <risos> Mas o tio César é uma benção, uma benção. Foi, assim, homem demais pra assumir cinco filhos, hein? Imagina. É, eu falo gente, assim, eu não A gente já tava grande, né? Mas o tio César, mesmo assim, foi lá pra casa, ajudou a gente a construir a casa. Ele que construiu a casa, né? que a gente ficou lá, ele que construiu mesmo a gente ajudando, né? E o sucesso foi uma benção. Então, é, é, a gente estava tá falando... <risos> eu vou mudar. Assunto, assunto é.
0: mudar. Ó, assunto eu vai vou, mudar. Eu vou partir para o outro lado, né? Depois eu, já, eu acredito que a gente vai voltar depois em uma pergunta na frente. Aí você vai continuar falando Desse da tua mãe, do aí. teu tá. pai. Uhum. Mas fala você falou da tua esposa, da tua filha. Como é que começou esse relacionamento aí?
1: <risos> então, eu conheci a Jose na igreja, né? Eu até falo assim que eu tive uma revelação quando eu cheguei. Quando eu cheguei na igreja, eu olhei pra ela, eu senti no meu espírito, Deus falando pra mim assim, ó, aí é tua esposa. E aí eu sofri. Meu Deus do céu! E, e eu minha foi amor à primeira, primeira vista, assim. Olhei pra ela, amei ela, e, e ela não foi recíproco. <risos> ela não me amou, não. E depois de muito, muito esforço eu consegui autorização para ir, ir lá na casa dela. Eu fiquei seis meses indo lá, só as xixi chiquititas. <risos> <risos> e nem pegava, nem pegava na mão. E, e dia 21, dia 21 agora de novembro, é, nós fizemos 15 anos que demos o primeiro beijo. E Aí você fala assim, mentira que você lembra dessa data. Né? Como que você lembra dessa data? Porque, poxa, foi seis meses, foi meu presente de aniversário. Eu faço, ah. eu faço aniversário dia 6 de dezembro. E, e aí ela me perguntou, o que, que você quer de presente? Eu falei, o que, que eu quero? Faz seis meses que eu vou na tua casa, pegar na tua mão, eu quero um beijo, velho. Aí ela falou assim, ah, então tá bom. Vamos lá na escola, seis horas da manhã, pensa, no frio. É. <risos> Num frio em Brodowski. Acordei cinco horas, nem dormi direito aquela noite, tomei banho. Minha mãe falou, onde você vai? Falei, ah, mãe, eu vou pro serviço. Essa hora, tomar do banho com perfume? Eu falei, mãe, cuida da tua vida. <risos> mãe conhece, né? Mãe fala, ah, você tá de rolo, não é possível. Falei, mãe, eu quero fazer hora extra. tem que chegar mais cedo. Fui. Ela desceu do ônibus, me deu um beijo e vazou. Eu falei, ô, oh, ô, oh, como assim? É. Eu falei, um beijo. Ela já dei. Foi um selinho, assim, ó. Ah, deu um selinho? Deu um selinho e vazou. Batou, eu falei, como assim? Hum. <risos> Seis meses pra isso aí? Mas assim, é, é, me mostrou quem era a Jose, né? O caráter dela. Eu me apaixonei pela alma da Júlia, o caráter dela. Ela é uma pessoa extraordinária. E sofreria tudo de novo, né? Pela história que a gente construiu, que Deus eu, fez. E o beijo de verdade, quando foi? Ah, quando casou, eu acho. Que... Ah, sério? <risos> Não, depois a gente namorou, depois passou... Nós terminamos depois de seis meses. Ah. A mãe dela me mandou embora de novo. Ela me mandava <risos> todo dia embora. Aí um dia eu falei pra ela, falei, amor, amo você. Tô aliança. Não dá mais. E fiquei seis meses separado da Jose. Aí aconteceu, minha mãe faleceu. Fui pra Ribeirão. Fiquei seis meses em Ribeirão. E aí, depois de seis meses o Espírito Santo veio no meu quarto falou, tá na hora de voltar. Falou comigo, uma experiência muito forte. Deixa eu cuidar de você, Daniel deixou Deixa eu ser seu pastor, deixou eu... eu... falei, tá bom. Aceitei. Ele falou, volta para Brodowski. Eu fazia, Alexandre, dois meses que eu procurava serviço. Não, mas eu né? não tava aqui em Brodowski, não tava. Não. Depois que a minha mãe faleceu, eu fui para Ribeirão Preto morar com meu pai. Ah, tá. Né? E... Procurava, fiquei seis meses longe da igreja. Porque assim, eu tive uma experiência muito forte na morte da minha mãe. Deus me falou que ia levar ela. Mas uhum. depois de um tempo, eu, eu fiquei revoltado com Deus. eu falava assim... É... por que que Deus fez isso comigo? Foi aquele momento de crise. Foi, foi. E eu quis culpar a Deus, eu falei assim, Deus, então é o seguinte, pega o ministério que o Senhor me deu, fica pro Senhor, eu não quero, te amo, vou, vou crer em Deus para sempre, só que eu não quero mais envolver com a igreja. é uhum. uma, Era uma maneira de eu punir Deus, <risos> pelo que Ele tinha feito comigo, né? Como se a gente tivesse, a gente quando, né? Sabe, nem se a mão direita da mão esquerda, né? Como diz a Bíblia. Então, eu, eu falei, ó, oh, não quero mais. eu já pregava, já cantava, né? E aí o Espírito Santo deixou eu. Falou, vai lá, viva tua luta aí, querido. Quem anda sozinho, Dei, anda aí. Depois, <risos> e aí, nossa, uma prova. Meu Deus do céu, não arrumava emprego, não arrumava. Dois meses tentando. Uma miséria de novo. Nossa, aquela... E um dia o Espírito Eu me vi, Alexandre. Sabe quando você acorda de manhã e não levanta? Você fica ali deitado? Eu, eu tive uma visão deu pregando. Eu pregando e tinha mais ou menos uns 50 mil pessoas. É. E eu me lembro que o microfone de ouro. Era de ouro o microfone. E de repente eu ouvi assim, recebam o Espírito Santo e joguei. E onde eu passava a minha mão, o povo era batizado com o Espírito Santo assim. E mais um mover tão extraordinário. E na hora que eu terminei de passar a mão, eu acordei. E eu vi aquela glória, eu acordei e falei, como? Como? Faz seis meses que eu não estou na igreja. Eu não posso ter essa, assim, eu não posso ter essa visão. Eu tô, estou tô tretado com Deus na minha cabeça, né? Como assim? E aí o Espírito Santo entrou no quarto e falou: Meu Deus, você desistiu de mim, mas eu não desisti de você. E aí ele falou: Deixa eu cuidar de você. Você se sente órfão, você se sente sozinho. Você está sem pai nem mãe, você está. Volta para Brodowski. Começa do zero. E eu vou mudar a sua vida. No mesmo, na mesma hora, eu, eu consegui ligar pro meu padrão e falei, você me recebe de volta? Ele falou: você sabe como é que é aqui, né? Dez horas tem que estar em casa, tem que dar dinheiro, tem que fazer as coisas. Ele falou, ó, oh, eu tô sem serviço, mas fica tranquilo, não é dá um jeito. Não, tá bom, pode vir. <risos> do jeito dele. Deixa eu fazer uma benção. Ele fala assim, ele, sabe quem vem é rabugento, mas que é uma benção? <risos> É o jeitão da madeira. É o jeitão dele, mas ele é uma besta, o tio César. E teus irmãos estavam aqui ou tinha ido... Foi cada um para um canto. Ah, né? tá. O ele mundo... ficou sozinho. O tio César ficou sozinho, o Leandro foi ver a vida dele, o Thales a vida dele, o Danilo e o Diego Fico foi para casa do meu pai também. Uhum. Né? Mas a gente, o meu pai falou o seguinte, gente, todo mundo grande, a casa tá aí, vivam.
0: Uhum.
1: Então, você conseguir comer, você come, se você não conseguir, não come. eu não entendi, na minha cabeça, meu pai tinha que cuidar de nós. Né? Meu pai tinha que dar dinheiro. Mas eu não entendi que na época foi a melhor coisa que meu pai fez. Que a gente já devia virar homem, né? Uhum. E se manter. A gente, todo mundo já tinha idade para trabalhar e tudo mais. Mas eu tava fora do propósito de Deus. Então, eu não ia prosperar nunca lá. Pra você ter uma ideia, Alexandre, quando eu, che... eu pisei em Brodowski, eu arrumei um serviço. No mesmo dia, eu encontrei a Josi. A Josi olhou pra mim e falou assim, vai lá em casa hoje. Ah. Eu falei, claro que vou! <risos> No primeiro dia em Brodós que eu arrumei trabalho... E voltei com a mulher que eu amava. 10 ah. minutos de conversa, eu já estava chamando ela de amor... E ela me ah. chamando de amor. Só que eu, eu era outra pessoa. Eu já tinha mais de 18 anos. Né? tava Mentira, já estava com 19 anos. Com 19 anos. Né? Outro... Muito, muito o... tempo atrás, né, Daniel? <risos> já faz... Uhum. Vai fazer em janeiro 11 anos que nós casamos. Que nós casamos. Eu e a Josi. Dessa história, Alexandre, faz mais ou menos... É, 14, 14 para 15 anos, 14 para 15 anos. Ó, Camamãe faleceu, vai fazer agora dia 13 de dezembro, 14 anos, com a mamãe faleceu, de 13, de, de dezembro. Então, eu e a Júzia, que a gente tá junto, casado, 11 anos, casei com 21, ela casou com 18, muito cedo, né? <risos> Mas foi, foi, foi muito. Para nós foi a melhor coisa que aconteceu.
0: eu assim, Para mim, no, eu também casei, eu tinha
1: 21. É, é a esposa, sempre.
0: quatro anos mais nova. Aí, é a
1: mesma história, então. É, é. Mesma história, olha aí que bênção. E, e, e foi assim, né, a, a minha história com a Júlia. Depois de, ficamos dois anos juntos, é, ali. Falando, eu lembro que um dia o trem tava pegando muito fogo. Falei com ela, e aí, o que, que nós vai fazer aqui? Tá, tá, o trem tá muito quente aqui. Ela falou, ela meio que pra me testar, eu, eu senti que foi meio que pra me testar, o que, que você quer fazer? Aí eu peguei e falei assim, uai, a gente ama Deus e a palavra, não amo? Vamos casar? Mas ó, tem é nada, É meio hein? que pra testar é. assim, né? <risos> colocou na parede. Mas colocou na parede, né? <risos> falei, bom, a gente ama Deus, a gente crê na, na Bíblia, vamos casar? Quer casar comigo? Mas deixa eu te falar, eu tenho uma bicicleta sem breque, mais nada você tá melhor que eu Mas tá eu só tudo... tinha isso aí
0: uma bicicleta <risos> sem break é
1: a mesma história falei, ó só tem uma bicicleta <risos> sem break mais nada literalmente ela falou, tô melhor que você eu tenho uma bicicleta com break <risos> e um computador falei, ó então você vai começar melhor que eu porque a gente construir aqui nós vai construir mas eu falei mas Deus vai estar tá do nosso lado e aí em sete meses nós ganhamos tudo tudo uma casa toda começamos pagando aluguel e faz três anos que Deus me deu minha casa E hoje eu, eu construí eu comprei o terreno à vista eu construí e quem olha para minha vida fala assim rapaz é um milagre é um milagre eu, porque eu não tenho mérito em nada foi Deus mesmo foi Deus Deus é o legal é que você se atribui isso né não, não tenho não tenho mérito não tenho foi Deus foi a graça de Deus foi foi a, a misericórdia a misericórdia de Deus. Eu, eu lembro que esses dias é, começou a vir um pensamento assim, né? E pra você manter? E para você manter? E para você manter? Aí eu parei para pensar e falei assim, peraí, manter o quê? Eu conquistei alguma coisa? Ou foi Deus que me deu? Porque olha, olha como que é as coisas. Não sei se é um pensamento provavelmente do diabo. Ah, é, porque eu, eu também já ouvi isso. Mas amigo. o ego, o ego ele tenta... Porque se eu atribuir a mim, eu sou obrigado a manter. E aí o peso está sobre mim. Verdade. Mas eu falei, não. Não fui eu que ganhei. Não foi eu que angarihei com a força do meu braço. Foi Deus que me deu. Então quem mantém é Ele. Então a glória é dEle. E a obrigação é dEle. Eu não tenho obrigação. Não. Ah, Daniel, e se e se cair? Caiu. Deus deu, Deus tirou. Não é meu. Você pegou? Olha como é, é, o ego às vezes tenta nos sabotar. Porque a partir de agora eu viveria com peso, Alexandre? Porque eu estaria atribuindo a mim o que Deus me deu. Então eu agora eu teria que manter o que Deus me deu. E é aqui que que é o pulo do gato. A gente precisa dar a Deus o que é de Deus. O senhor é teu, o senhor manter. E aí, sabe, fica leve, porque foi Deus que deu. E aí a gente começa a entender que assim, o jugo de Deus, o jugo de Cristo é suave, o fardo dele é leve. Por quê? Porque nossa fé está firmada nele, foi ele que fez. Então, eu falei assim, você não vai colocar isso em mim, demônio. Sai em nome de Jesus. É, você entendeu, né, que não era, hum, né? Era é... algo for fora, né, daquilo que... E, e se a gente atribuir a nós, a gente pega uma glória que não é nossa. E um peso que não é nosso. Então, deixa pra Deus. Foi Deus, Deus que deu glória a ele e ele que vai manter. Vai manter tudo que ele deu e... e... E se, não, se ele não quiser manter também, glória a Deus também. Eu não tenho problema nenhum. Eu comecei só com o Espírito Santo e eu fiz essa oração. Eu comecei só com o Senhor e tudo que eu tenho é o Senhor. O resto é agregado. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus.
0: Glória a Deus. Ô, ô Daniel, já na, é, quando você converteu, eu acredito assim, você falou que se tornou uma pessoa bem radical, né? É... Você era aquela pessoa ousada em orar por pessoas? Você chegou assim de alguma maneira Deus te usar de algo tremendo assim que marcou a tua vida? Através de você as pessoas viam algo diferente, eram transformadas?
1: Olha aconteceram algumas coisas, algumas coisas é, posso citar algumas aqui que que foram assim divisor de água, né? Quanto mais a gente vai caminhando com o Espírito Santo a gente vai identificando né a voz dele. É, a gente vai conseguindo silenciar as outras vozes. E eu lembro uma vez, eu estava trabalhando na lotérica que o Sodoniro, um pouco tinha terminado meu estágio né, nessa nessa instituição financeira e eu, eu trabalhava com abertura de contas de, de, de contas da Caixa Federal. Falei, eu acabei falando no <risos> banco. Acabei falando no banco. E, e o pessoal entrava na lotérica e, e eu tava lendo até o Bom Dia do Espírito Santo Nessa época Que eu achei fantástico a história e tudo mais E aí, aí que eu orava mesmo, né? Aí que eu orava, já, minha mãe já tinha falecido e tudo mais E eu me lembro uma vez que um irmão da igreja entrou e o Espírito Santo falou pra mim Quero mudar a vida dele, ó, não deixa Ah, bem assim Aí começou a contar a vida do rapaz pra mim hum. Ah, ah, vou faço duas coisinhas. Já acha que já é tudo que eu tenho na vida dele, já larga, já me Aí eu cheguei e falei: Ô, oh, meu irmão, vem cá. Oh, Deus, quer, Deus, Deus quer que você deixe fazer a obra, vaso. Deus quer. E comecei, comecei, comecei. O cara olhou pra mim assim. Eu falei, o que, que foi, querido? Ele falou: não, só estou acostumado com isso. Né? Você entra pra pagar uma conta, Deus revela a tua vida. Dentro do banco. <risos> dentro dentro do, do negócio ali pro, pro irmão da igreja. Eu falei. Amém. Vou orar pra você. Eu lembro que Deus falou pra você. Toma promo, rapaz. É, vou, quero mudar sua história, você não deixa. Eu começo a fazer as coisas. Você... E, e, e aquilo ali foi um, uma das coisas que marcou. Pouco tempo depois, teve um congresso em Batatais. E aí, saindo de casa, falando com o Espírito Santo e tal. Num caminho, o Espírito... Você sabe quando você sente o Espírito Santo com você ali? Ele tá ali. E aí eu falei, ô, oh, Espírito Santo. E fiquei ali. Fiquei ali com o Espírito Santo. Começou os harpa, a mocidade começou a cantar e o Espírito Santo falou pra assim, vai lá, só fala. Eu comecei, soltei ali o que Deus tinha falado, Deus meio que renovou o rapaz, ele começou meio que falar em mistério e tal, e voltei para o meu lado, o pastor começou a pregar e o Espírito Santo falou assim, eu, toca que eu arrebato. E eu nem sabia esse termo de <risos> arrebatar ou não sei o que lá. Eu sei que eu virei pro lado e falei, irmão, recebe. Porque eu coloquei a mão no rapaz ele voou uns dois metros de distância assim, Alexandre. Como se ele tivesse tomado uma descarga elétrica mesmo, que jogou ele. E, e ele caiu assim, o pastor tava pregando e falou, Deus arrebatou o rapaz, a igreja pulou, virou um... Virou, virou. Um furdunço, e aí eles, ora por eles, ora, e vamos orar então. e tal, e virou uma bagunça o culto, foi uma vez, mas virou uma bagunça santa, né? Foi, foi algo bom, algo maravilhoso, porque o pastor estava pregando do nada, do nada. Deus começou a fazer as coisas ali, e, e, e olha que interessante, quando a gente anda com o Espírito Santo, a gente precisa entender que é só guiado, não, não há mérito, não há mérito, né? É. Não quebrantados agora, esse final de semana. Oh, o
0: interessado que a palavra é guiado no grego é conduzir segurando pelas
1: mãos, pelas... né? É, e é, é, e desse... é o que o Espírito é, Santo faz, né? É isso, o cuidado é... dele de. Sim, de, de... só ir Eu acho que a, minha, a oração dos pastores tinha que ser assim, Espírito Santo, que eu não te atrapalhe muito hoje. Uhum. <risos> Me ajuda a não te atrapalhar muito, porque às vezes a hora a gente, a gente ora a hora que é pra pregar, prega a hora que é pra orar, é, canta a hora que, que é pra chorar, né? E a gente tem hora que é só ficar quieto, né? Deixar ele fazer. Né? E, e, e que desafio que é, né? Para um pastor, para um... Né? É, é muito importante. Esse final de semana Deus marcou. Nossa, esse final de semana Deus me marcou muito no quebrantado. Foi um divisor de águas na, no meu ministério. Mas a glória de Deus. A gente só é um vaso. Só é um vaso. Só é, só é o canal, né? E, e, e a gente tem que lutar para o canal ser o mais limpo possível, né? lutar contra a nossa carne, pagar o preço, porque assim, a salvação é de graça, o reino custa tudo, custa tudo. Amém.
0: Ô, Daniel, é, qual que foi a fase mais difícil que você enfrentou na tua vida? Eu, 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 aqui pensando aqui, eu imagino que foi a, a parte da tua mãe e do teu pai, né? Por isso que eu falei que a gente ia voltar para esse ah, assunto. Foi isso mesmo? É, realmente assim,
1: eu perdi a minha mãe com 18 anos, né? E eu me sentia muito órfão. Né? me sentia sozinho e eu me lembro, até nessa época que eu trabalhava na na, na lotérica que todo dia 13 era muito difícil para mim, muito difícil é, era um calvário mesmo eu chorava muito, e teve um dia que o dono da, da lotérica me chamou falou, <risos> era um dia 13 pra variar, sexta-feira e ele falou, filho, vai para casa você não tem condição nenhuma né de, de estar aqui e aí eu fui para casa Crente vai fazer o quê? Vamos morar ele é a Bíblia, né? Eu cheguei, coloquei um louvor. E eu me lembro é, que, que Deus ele me deu o texto. Né? Eu, eu, se eu não me engano, foi Mateus 22. Já fazem 14 anos, né? Então, a memória não está tão boa assim. Uhum. Mas eu acho que foi Mateus 22. A parábola é que os fariseus e os essênios eles vão questionar Jesus a respeito da, do, dos mortos. Né? Uma mulher casou com um rapaz... Não deixou filho, ele morreu. A lei manda casar com o irmão. Ele morreu, né? Caso, ah, casou com sete. Todos eles morreram e não deixaram filho. Na, na, na pior da, na eternidade, ela vai ser mulher de quem, né? Uhum. É, eu tinha pensado, se eu sou o sexto, eu não caso nem a pau com ela, né? Porque já matou cinco. Já tem que ficar com o pezinho. Já lá, mas, meu Deus do céu, né? mas, mas, mas tudo bem. Bíblia, aí Jesus diz assim... Meu povo peca porque ele falta conhecimento e por duvidar do poder de Deus. Não viu que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ora, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Naquela hora o Espírito Santo pegou e falou assim: Para de olhar sua mãe com seus olhos e começa a olhar comigo. Ó, oh, forte, hein? Te pegou bem no. Porque Abraão, Isaac e Jacó, para nós está morto, mas para Deus está vivo. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Aí Deus falou para mim assim: Você está olhando a sua mãe com seus olhos? começa a olhar com os meus. Naquele, naquele momento eu entendi que o crente não morre quando desce a sepultura, morre quando desce as águas. E aí, aquilo mudou minha vida. Eu nunca mais derrubei uma lágrima por causa da minha mãe. Porque eu entendi, mamãe tá viva, moço. E aí eu falei, acorda. E aquilo me sarou. Quando meu pai faleceu em 2017, agora, foi muito difícil, porque... Primeiro que eu só tinha o papai. Então, o sentimento que você fica, que é, puxa, agora você está sozinho. Só,
0: só para deixar mais claro, a tua mãe faleceu do que, Daniel?
1: Um aneurisma. E o seu pai? Um acidente. Né? O, a minha filha nasceu em janeiro, dia 25 de janeiro. Passou dois meses e meio, mais ou menos, em março. É... Não, mas foi em, foi em maio, né? Que é o mês das mães, é maio? Acho que é isso. É isso, não é? Foi no domingo dia das mães, do sábado para o domingo é, a gente no sábado a gente fez a apresentação da minha filha, né, na, na igreja onde, no ministério que eu, lá em batatais onde eu congregava e na, a gente saiu de lá, comeu um lanche na volta meu pai sofreu um acidente viram para Ribeirão, eles estavam de moto ele e a minha madrasta, os dois morreram na hora, né, e no, e no outro dia eu enterrei meu pai no dia dos dias das mães, né e isso foi muito doido por ser uma data comemorativa, por, por papai... É, mamãe já tinha ido, então eu me senti muito sozinho. Só que papai, ele se converteu. Ele era pastor. Ele cuidava é, de vidas. né Então, eu preguei, assim como eu preguei no, no velório da minha mãe, eu preguei no velório do meu pai. Uhum. né e, e, ah, e você eu pregou no velório dos dois. Dos dois. Por quê? Porque realmente o Espírito Santo... Ele usa as nossas tragédias né? Uhum. Ele nos fortalece nisso né? Então foi muito difícil como um ser humano né? Como ser humano foi muito complicado Mas uma revelação, pastor Muda a nossa vida Uma revelação Às vezes nós precisamos é, Buscar a mente de Cristo né? Nessa situação Porque as nossas dores passam Tudo aqui é passageiro Mas se a gente tiver a expectativa da eternidade A gente vai saber que as nossas dores É muito pequena do que pode vir. E aí eu começo a entender, a gente começa a entender o que Paulo diz, né? Paulo diz as nossas, a nossa leve, pequena e momentânea tribulação. Poxa vida, o cara foi acertado várias vezes, apedrejado, quase morreu umas quatro vezes. E ele diz que a nossa tribulação é pequena, é que não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus por isso, né? Porque quando a gente olha para a eternidade, para o que Deus tem para nós, é, é infinitamente maior. Do que essas dores Ainda que é desafiador, né? As dores não <risos> não, é, não é fácil, não Mas a expectativa da eternidade nos dá esperança Eu lembro que você contou uma situação a respeito
0: da, da tua mãe da Você estava resistindo, né?
1: E a tua mãe tava, já estava no hospital internada, né? Sim E como é que foi isso aí? Foi assim, é... a minha mãe teve... Na sexta-feira eu fiz meu aniversário de 18 anos de idade a gente cantou, foi algo muito legal. Ela fez um bolo, foi uma festa muito linda. Sábado, a gente limpou a casa e ela começou a sentir muitas dores de cabeça. muita dores, muita dor, muita dor. Foi para o hospital, pressão 18 por 8. pressão tava altíssima. O postinho deu o remédio. Ah, baixou a pressão, vai para casa. À noite, no sábado, a cabeça latejando, 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 vai para o postinho. Pressão 22 por alguma coisa. Deu remédio, baixou a pressão... Mandou pra casa Aquela madrugada inteira Minha mãe Sofrendo muito Sofrendo muito No domingo Minha mãe tomava Um vidro de dipirona sim ó Pra ver se parava A dor E muita dor Muita dor Levava no postinho Aqui de Brodowski Ah só Essa moça tá com graça Tá fazendo graça Né E, e No domingo À tarde Minha mãe chamou toda a família Falou Olha Oram a Deus, né? Ficam aí porque a gente tá... Eu tô de um jeito. E aí minha mãe ficou a noite toda com essa dor, com essa dor, com essa dor. Eu saí pra trabalhar na segunda-feira é, e recebi a notícia, né? Estourou a veia do cérebro da sua mãe. E ela tava sozinha? Como é que tava é isso? Tava com o meu irmão. Tava com o meu irmão. Chamou a ambulância e ela já foi em coma. Mas ela... ela pra da casa. Ela tava acordada e desmaiou. Eu não sei te falar, Alexandre.
0: Seu irmão estava com meu ela. Não irmão
1: estava lá com ela em casa. Acho que todo mundo saiu para trabalhar na segunda. Não sei se o meu padraço estava. Eu não, eu, não, eu, não, uhum. eu não consigo é, falar isso com precisão. Mas eu sei que eu cheguei na segunda-feira é, na Santa Casa de Batatais. Ela foi encaminhada para lá, já em coma. Eu conto essa experiência no meu livro. Eu encontrei um irmão que a gente tinha pregado na igreja dele de Altinópolis. E, e ele era enfermeiro. Quando eu falei o nome da minha mãe, ele falou... Varão, é sua mãe? Eu falei é ele disse olha a é, sua mãe está com suspeita de morte cerebral eu nem podia te falar isso por causa dela é gravíssimo meu irmão hora deus aí porque me despedi dele eu fui para lá mas eu tinha uma certeza que Deus ia curar minha mãe eu tinha uma certeza a minha tia teve uma visão de, de Deus recolhendo uma rosa num jardim uma rosa linda depois ela me contou essa experiência sua tia da par... a irmã, tia, dela. irmã dela e aí ela, a tia Suelene, e aí ela chegou em mim e falou assim, olha, talvez Deus não cure sua mãe. Eu falei, Deus vai curar. Imagina, tudo isso que a gente viveu, Alexandre, Deus tinha feito uhum. promessas para minha mãe de CD tudo. Minha mãe chegou gravou um CD, minha mãe tem um CD gravado. É, Deus tinha promessas, eu não tinha eu tinha certeza absoluta que Deus ia curar minha mãe. Até porque o sobrenatural para nós era muito natural, né? Deus fez muita coisa atípica. Né? Tem experiências extraordinárias, né? desse período. E aí, ela foi é, transferida para o HC em Ribeirão Preto, é, de segunda para terça, de terça para quarta. Aí fica fiquei aquela madrugada lá, fizemos todos os papéis. Na terça-feira eu, eu e o meu padraço Veio embora. E já era de tarde já na terça-feira, depois que já tinha passado muitas coisas. E eu comecei a orar, era mais ou menos umas 5, 6 horas. Quando foi duas e meia, quase três horas da manhã, eu estou ali, com a mesma oração. Espírito Santo cura minha mãe, Deus cura minha mãe, cura minha mãe, cura minha mãe. Eu creio que o Senhor é o Deus a cura e tudo mais e tudo mais. E de repente eu ouvi Deus falar comigo, quer que eu cura sua mãe? Eu falei, quero. E ele falou, vou curar ela. Eu falei, maravilha. Aí Deus falou para mim assim, só que o sangue dela vai estar tá nas suas mãos que acontecer com ela daqui para frente é sua responsabilidade.
0: Bem direto
1: mesmo. Eu, eu senti nitidamente, assim. E aí eu falei, não, como? Eu não controlo a minha vida, eu não sei se eu estarei vivo. Como eu eu, eu vou poder é, é, dar conta do sangue da minha mãe? Como que eu posso garantir, né? Ainda mais a, a batalha espiritual que ela tinha, né? As visões abertas e tudo mais, né? É, eu não tinha consciência disso na época, mas depois refletindo, eu entendi né, o porquê que Deus... Aí, quando eu falei, não, eu não tenho condição, a Espírito falou, então eu tô levando ela, agora. Eu falei, seja feito sua vontade. E eu levantei daquela oração na certeza que Deus estava recolhendo minha mãe. Não deu cinco, dez minutos, meu padraço bateu na porta e disse, Daniel, tá aí? Eu falei, tô, tio, eu tava orando. ó, ligaram do hospital, sua mãe faleceu. E... Por isso Até por isso eu, eu tive condição de pregar né no velório da minha mãe. Eu passei aquela noite chorando. Eu olhava olhei para o caixão da minha mãe, Alexandre, ela tinha um brilho, mas um resplendor, uma glória, que eu falei, está nos braços do pai. E é interessante que o meu padraço teve a mesma visão. Ele falou assim, nossa, quando eu olhei para sua mãe, eu vi ela com um brilho. Eu falei, eu também. Eu vi também. Eu, falei, eu sei o que, que o senhor está falando. Porque muita gente na época questionou. Falou assim, como, né? Deus fez um milagre tão extraordinário na vida dessa mulher, agora ela parte para o Senhor, né? E aí a gente começa a entender os Salmos, né? Preciosa é a morte aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Você falou assim que ela tem um CD gravado, Não, né? tem, tem um CD gravado. Você muito. tem esse CD lá? Tem, eu tenho.
0: Eu, eu, vou, eu gostaria de fazer algo, a gente fazia assim, ó, no final do, do podcast... Você conseguir uma foto dela e a gente pede para o Eric, que está atrás das câmeras aí, está <risos> nos assistindo, <risos> é, e, e a gente poder colocar um trecho da, do, da, do CD dela é e a que gente que colocar vai. uma foto para ela fazer. Uma, uma homenagem, homenagem pela, pela mulher de Deus aí. Nossa. Toda vez que você fala da tua mãe, né? É algo assim <risos> que, que mexe muito contigo. Nossa. A gente colocar para as pessoas, quem está em casa, conhecer. Nossa. Saber quem que era a tua
1: mãe. Nossa, não tem nem, nem palavra. Fechou? Nossa, fechou demais. É, é, a foto não tem muita qualidade, <risos> mas é a, a foto que a gente tirou até pro CD Na época não tinha tanta facilidade como hoje, né? Mas... Vamos tentar fazer... A gente coloca um trechinho no final. Vamos sim. Você
0: falou... Ó, você está lançando um livro, né? Você
1: falou sim. do livro aí, né? Uhum. Fala um pouco do, do que a gente vai encontrar quando a gente <risos> lê esse livro. A história de um chamado é, é uma trilogia que Deus me deu. É, fala muito do que eu falei aqui hoje. Fala sobre a conversão da minha mãe, a minha experiência pessoal com o Espírito Santo. É meu testemunho, né? O nosso pastor, o pastor Jefferson, me deu essa... Essa incumbência, assim, esse desafio. De... Eu lembro que quando ele ficou sabendo. A...
0: Acho que foi quando você pregou, né? É, acho que foi. E ele ficou impactado com a história de
1: vida, né? Como que foi tudo isso. Mexeu isso. muito com ele. Ele pediu para compilar isso num, num livro. E aí eu, eu escrevi, tá saindo no forno. Se tudo correr bem, acredito que vai correr bem. Estamos fazendo um lançamento dia 6 de dezembro, no dia do meu aniversário. Já tem local? Já? A gente. Eu tô vendo uma livraria em Ribeirão Preto. Então, tem uma livraria em Ribeirão, lá no Ribeirão Shopping. A gente está com 90% ali fechado. Uhum. Falta alguns detalhezinhos, mas em nome de Jesus vai dar certo. Amém. E já pensou conseguir no dia do meu aniversário, vai ser uma segunda-feira. Esse é assim, um presente mesmo de Deus. É, é... Então eu acredito que tem tudo para dar certo. É... Depende das impressões, né de quando a diagramação está assim, 99% está terminando já. Mas eu acredito que, que dá certo, que dá tempo. E aí, dando certo, dia 6 de dezembro eu lanço a história de um chamado, que é meu testemunho, que eu relato a história e com alguns detalhes a mais, né? Do que a gente... Falei bastante coisa, uhum. mas tem alguns detalhes ricos ali, né? E a história de um chamado, o chamado, né? Que é como Deus chamou a minha família, como me chamou, né? Depois, o próximo é a história de um chamado, é, o ministério, que eu... Eu tenho essa, essa ideia de escrever experiências, né? Como essa que eu relatei. Né? Tem uma experiência de uma cura muito forte que aconteceu também quando eu orei é, por um rapaz. E eu tinha certeza que era uma obra de um de fenchissaria. A gente quebrou através de uma oração. Em, em, em cinco dias ele saiu do hospital. Oh. tava desenganado. Era algo muito forte assim também. Ali, né?
0: ali vai ter experiências da sua vida. Exatamente.
1: Também. De... de é, do pastor é, sendo esse chamado para ser pastor, né? Uhum. E depois é, o último, né, que eu pretendo lançar é a história de um chamado ao ministério, que voltado mais para ah, líderes. Legal. Então essa é a ideia que Deus me deu. Então eu já escrevi o testemunho. próximo é para falar sobre o pastorado e depois o último para falar sobre é, pra, mais para líderes, né? É a ideia. É trazer oh, coisas assim. Ó, <risos> do...
0: <risos> Daniel, você crê crie... Isso eu pergunto para todo pastor que vem aqui, porque eu quero uh -huh. saber o ponto de vista de alguns, né? Eu acho interessante que todos acabam é, se, se, se alinhando dentro da mesma visão, né? Uh -huh. Você crê num avivamento,
1: como você acha que esse avivamento vai vir? Pastor, eu crê muito no avivamento. É, é assim... Eu creio que o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus é o que está sobre nós. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Pedro, sobre Tiago, sobre João, sobre Paulo, ele está sobre nós. É, eu acredito, de todo o meu coração, que não é o quanto nós temos de Deus, mas é o quanto Deus tem de nós. Sabe? É, eu acredito que o avivamento que a gente espera, ele vai começar primeiro com uma identidade é, de quem o Senhor é e do que Ele vai fazer em nós. Não existe um avivamento, sem um quebrantamento. Entende? Verdade. Se, se a gente não entender que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o Espírito que está sobre nós, é, é, que a diferença é o quanto que Jesus dava para ele. Sabe? O quanto Deus tem do Daniel. É, é, os pastores... No Brasil, no mundo, precisa entender que nós precisamos dar mais para o Espírito. Aqui quem muito é dado, muito é cobrado. A graça não exige nada de nós, só uma resposta. Se a gente der uma resposta em amor, nós somos salvos. Mas o poder de Deus ele tem um custo. As dez virgens, cinco tinha azeite, cinco não tinha, Cinco era prudente, cinco era loucas. O próprio Cristo disse, e a diferença é a unção. E aí a, a Virgem diz assim, ei, para a gente não ficar sem nós e vocês, vai lá e compre. Custa. Unção custa. Por que que custa? Jesus disse, olha, eu aconselho que de mim compre vestes brancas. Lá em Apocalipse ele diz, nós precisamos entender que há um preço a ser pago no ministério. Há um preço a ser pago na unção. E Jesus, ele não negocia. Ele não negocia.
0: Você acredita então que primeiro vai vir um conserto da, da igreja em eu si? Eu acho que vai
1: vir um entendimento que Deus ele requer mais de nós. Existe, ah, muita, é gente, existe muita gente pregando, pastor, é, que a graça já fez tudo por nós. Verdade. Existe muita gente dizendo assim, ó, você não precisa fazer nada. Relativizando tudo, né? Relativizando tudo. A Bíblia diz que na lei, pastor Alexandre, é, Jesus disse assim, ó, vocês ouviram o que foram dito. Olho por olho, dentro, dente por dente. Eu, porém, vos digo, aquele que pensar em matar um irmão já é homicida. Então, se você na lei, é assim... Se você encontrar alguém e matar, você é homicida. Na graça, se você pensar em matar, você já matou. Ficou mais fácil ou mais difícil?
0: É mais difícil,
1: né? Então, se a gente não entender que a lei, é, que a graça exige mais de mim, não exige menos, eu não sei o que a gente está fazendo é. na igreja. Eu
0: e... sempre pensei isso. Eu sempre tive essa, essa revelação sobre isso. Então,
1: ele. por quê? Porque se alguém que, serve, que, que serviu a lei... Não tem o um Espírito Santo. Ok? Não pode fazer. Eu que tenho o Espírito Santo não posso nem pensar. Porque eu tenho o Espírito Santo. Verdade.
0: Então, eu que... acredito que quando a gente fica nesse, nessa questão do pode ou não pode,
1: eu acho que a gente já está meio que perdido. A gente já está perdido. Porque a, a Eva não caiu quando ela comeu do fruto. Ela comeu do fruto porque ela estava caída. O pastor Eduardo Reis diz isso. A intenção vem antes do ato. Isso você Entende? E Jesus falou assim, vocês não entenderam a coisa. Deixa eu explicar para vocês. Deus, ele quer a intenção do teu coração. O ato em si, a gente fica lutando, ah, isso pode, isso não pode. Não, é a intenção, o que que vale? Uhum. Esses dia um jovem me perguntou, posso fazer tatuagem? Posso ou não posso? O que a Bíblia diz? O que diz? Eu virei, falei assim, querido, a Bíblia não fala muito especificamente sobre esse assunto, mas de quem quer é seu corpo? Seu corpo é o quê? Ele é seu ou ele é templo do Espírito Santo? Acho que a pergunta ele tinha que fazer. É, pro... é, aí eu falei assim: se o teu corpo é teu, faz o que você quiser. Se é templo do Espírito Santo, você pergunta pra ele. É verdade. Então, eu falei: aí. Porque uma coisa é, é certeza: você vai prestar conta do, do teu corpo. Verdade. E de você, pra ele. Então, cara, eu não vou entrar nisso. Não pergunta pra mim que eu não vou entrar nisso. Resolve com quem tem que resolver. Né? Porque a gente fica falando: ah, pode ou não pode, isso ou não aquilo. Eu creio o seguinte, pastor: vai vir um grande avivamento vai vir porque o mesmo Espírito que estava sobre Paulo está sobre nós. O mesmo que estava sobre Pedro está sobre nós. Mas vai vir quando eu entender que eu tenho que dar tudo de mim. Não é pouco, não é, não é, não é 10%, não é 20%. A semente é a mesma. Por que, que um produz 100%, outro produz 60%, outro produz 30%? Né? Na parábola do semeador, Mateus é, é. 13. É que tem gente que só quer dar 30% para Deus. A semente é a mesma. A terra é que produz diferente. Se a terra é o nosso coração... Mas tem gente que vai produzir 100%. Glória a Deus por isso. Porque vai ter gente que vai falar, ah, eu dou 100%. Amém ou não? Ô, oh, meu Deus. <risos>
0: Ai! Ó, <risos> eu já eu vou deixar pra você continuar falando, né? Eu queria te agradecer porque, pelo tua presença, porque a gente tá terminando. Amém. Mas
1: continua nesse mesmo espírito aí e foca pra quem tá em casa agora Amém. e deixa uma mensagem. Amém. Glória a Deus. Baseado nessa mensagem, irmão, entrega 100%. Entrega 100% pro espírito. Entregue 100% da sua vida Entenda que Deus não negocia com o pecado Deus ele é santo, ele não tem santidade Ele é santo Ele existe em estado de santidade Ele não aceita menos que isso de nós. Se Deus te deu algo, se Deus te deu a salvação, retribua-se se entregando por completo. Ele não merece menos. Então, faça isso de todo o seu coração. E esse avivamento vai chegar em você, vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. E Deus vai fazer coisas que você nem imagina, porque Ele é Deus. Como é que vamos esperar a coisa pequena de um Deus grande? Né? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus. Ó, oh, Daniel... As pessoas querem te conhecer, o teu trabalho. Fala tuas redes sociais,
1: bem, o teu canal no YouTube. Bem, ó, é, arroba eu, Daniel Ferrari, no Instagram, que é o mesmo, é, face, é Daniel Ferrari no Facebook também, né? e o canal Daniel Ferrari né lá no, no no YouTube também tem algumas mensagens né que eu, eu pego aqui da, da administração <risos> corta é. <risos> e coloca é é os é mesmo os mesmos que estão aqui no nosso canal da cmb que é uma bênção também já se inscreve no canal da igreja também estão lá algumas mensagens alguma ministração às vezes alguns algumas mensagens espontâneas assim eu também posso postar tanto no, no Instagram quanto lá no YouTube também você fez uma série né no teu canal fiz né? fiz eu fiz duas séries uma é, chama o Jardim da intimidade a outra chama Esperança Inclusive, vamos até soltar mais alguns vídeos daqui a uns meses dessa série Esperança. Acho que mais uns dois vídeos. Vou, vou alinhar com o Erikson, lindão. Ah, legal.
0: <risos> Daniel, obrigado pela tua presença, viu? Eu que, viu? que eu agradeço. Que o teu testemunho de vida, o que aconteceu... É. Eu, eu sempre fico assim, né? Toda vez que eu faço um podcast, eu fico imaginando as pessoas que estão em casa assistindo e, e a vida da pessoa estando testificando dentro daquilo que elas estão vivendo, né? Então, uhum. você veio de, de uma linha, de, um, de uma família que não conhecia Deus. E que se pessoas estiverem assim nos assistindo, possa também ter a mesma revelação que a tua uhum. mãe teve, né? Que transformou
1: a vida de vocês. Em nome então, de muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Uma honra estar aqui, poder contribuir com os irmãos aqui de, de alguma maneira, né? Uma honra mesmo estar aqui. Obrigado mesmo. Obrigadão.
0: <risos> Pessoal, vocês que ficaram até agora, é, não sai é, sem deixar o seu like. Né? Não encerre esse vídeo aí sem deixar o seu like Compartilhe para o máximo de pessoas Que você conseguir Se tem alguma pessoa que você entende Que talvez está passando pela situação Onde o Daniel vivia E a mãe dele vivia Manda para essa pessoa né? é, Manda esse testemunho de vida Que eu tenho certeza que vai impactar a vida da pessoa é, Não deixe de, de Tem a opção em inscrever-se Isso é muito importante para o engajamento do canal Para o canal crescer Deixa o seu comentário aí eu tenho certeza que de alguma forma você vai estar semeando aqui no, no reino de Deus através do teu comentário, do teu like, né? do teu compartilhamento. Que Deus te abençoe e fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.